0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan ketiran tiban muwarakan fee wabarakatuh. kama ihimurakbu nawaroh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahihim dan ketiran tiban muwarakan fee kama ihimurakbu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan ikhwan dan akhwat yang saya muliakan tidak ada kata yang pantas untuk menjadi muqaddimah, kata pengantar dari kajian yang akan kita mulai beberapa saat lagi. Kecuali kata demi kata yang kita rangkai dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. atas segala nikmat karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Nikmat nafas, nikmat nyawa. Pembayangkan apabila hari ini kita sudah tidak bernyawa, siapkah kita berhadapan dengan doa malaikat Allah Subhanahu wa taala? Dan bukan hanya nikmat nyawa. Karena kalau hanya ini nikmat terbesar, apa bedanya kita dengan kucing? Apa bedanya kita dengan ayam? Apa bedanya kita dengan binatang? Hadirkan sekalian Yang masih hidup pada detik ini Tapi Allah berikan kita anugerah nikmat iman Nikmat Islam Nikmat kesadaran untuk melangkahkan kaki Ke salah satu taman-taman surga nikmat meniti jalan pintas menuju surga man salaka 'ilman lahu barang siapa yang melakukan perjalanan barang siapa yang melangkah atau menaiki kendaraannya dari rumahnya ke tempat yang mulai ini dalam rangka menuntut ilmu agama Lahu maka Allah akan Pintaskan jalannya menuju surga Hadirin hadir Allah. Ketika kita Menginginkan sesuatu Maka kita akan berusaha mendapatkan hal itu Melalui jalan yang paling pintas Dan kalau kita Mengharapkan surga Maka inilah Jalan pintas menuju surga Maka bersyukurlah kepada Allah Yang telah memberikan kita hidayah bisa tiba di tempat yang mulia ini dan bisa menuntut ilmu agama hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua kita uswah Hasanah kita Rasulullah saw beserta para keluarga beliau para sahabat sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kalam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda Beliau menuturkan ala ina fil jasadimullah. di dalam diri seseorang. Dalam jasad seseorang Ada sebumpal daging. Ida salahat Jika daging ini baik. Solahat jasadu kullu. Maka seluruh anggota tubuh akan menjadi baik. Mata akan baik. Lisan akan baik. Telinga akan baik. Pola pikir kita akan baik. Kaki hanya akan melangkah ke jalan-jalan kebaikan. Tangan tidak akan menyentuh dan tidak akan melakukan manuver. kecuali untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Namun kalau sebaliknya kata Nabi. Jika segumpal daging ini kotor, rusak, fasada jasadul, maka seluruh jasad kita akan hancur. Seluruh anggota tubuh kita akan rusak. Mata akan melihat yang diharamkan oleh Allah, lisan akan mengucapkan kata-kata yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaki pun demikian. Dia akan menuntun kita dan melangkah ke tempat-tempat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi menjelaskan apa yang beliau maksud dengan daging tersebut. ala wahil Kolbu. Ketauhi daging itu adalah kolbu atau hati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis di atas, Nabi kita s.a.w. menjadikan hati sebagai parameter kebaikan seorang hamba. Hati dijadikan tolak ukur. Kalau hati baik, semuanya akan baik. Dan kalau hati rusak, semuanya akan rusak. betapa pentingnya peran hati kita dan yang paling kita khawatirkan hati ini labil hadirin hati ini sangat amat labil makanya organ ini dinamakan qalbu para ulama mengatakan sumil qalbu qalban li Organ ini dinamakan qalbu itu saking labilnya, karena qalbu secara etimologi, secara bahasa Arab itu artinya labil, gampang berbolak-balik. Makanya doa yang sering kali dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tirmini, iya ya mukallib al kolbu, qalbi kolbu aladini, wahidat yang membolak-balikan hati. kokohkanlah hatiku di atas agamamu hadirin ketika nabi banyak membaca doa di atas sebagian para sahabat terkejut sekali bernabi masih meminta kekokohan hati sekali bernabi masih meminta kemantapan hati akhirnya para sahabat memberanikan diri bertanya kepada nabi kita S. S. ya rasulullah Amannabika Wabimajitabih oh, Wahai ya Rasulullah Kita sudah beriman kepada engkau Dan kita sudah beriman Kepada ajaranmu Hal takhafu alayna Jadi para sahabat sudah beriman kepada Nabi bahkan mereka sudah buktikan Keimanan mereka Allahu Akbar Mereka sudah disiksa Mereka sudah pernah merasakan sakitnya dicambuk karena mempertahankan la ilaha illallah Mereka sudah pernah merasakan panasnya dibakar sinar matahari makkah Dalam kondisi telanjang dada karena mempertahankan wa'anna muhammad dan rasulullah Mereka sudah membuktikan bagaimana mereka rela jalan kaki sejauh 450 Kilo Mekah, Madinah dalam rangka hijrah Kita pernah jalan kaki 450 Kilo mempertahankan agama kita? Mereka sudah buktikan itu semua Kita beriman kepada engkau dan kita beriman kepada ajaranmu Apakah masih ada yang engkau khawatirkan terhadap kami? Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami ya Rasulullah? Apa jawab Nabi kita? Nah, yaa Subhanallah Ya saya masih mengkhawatirkan kalian Bayangkan ini sudah membuktikan Dengan darah Dengan luka di sekujur tubuh mereka Dengan tenaga, dengan harta Lalu Nabi dengan simpelnya mengatakan, ya. saya masih khawatirkan kalian Allahuakbar orang-orang sekali ber Uthman bin Affan sekali ber Abdullah bin Amr bin As yang khatamannya tiga hari khatam, tiga hari khatam, khatam. orang-orang sekali bersaat bin Abi Waqas yang siap menginfakan dua 3 harta entung punya dua unit di Rasul saat ini, siap kasih satu unit buat orang lain, oh itu berat Ini per tiga harta siap dia kasihkan. Saat Nabi Waqas. Tapi Nabi mengatakan tanpa berpikir panjang, iya. Saya mengkhawatirkan kalian. Lalu Nabi menjelaskan mengapa beliau mengkhawatirkan para sahabatnya, inna quluba bani adam baina isbi'ain min asabi'ir rahman yuqallibu kaitha yashaa. karena hati-hati manusia ada diantara dua jemari Allah yang Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki ini alasannya karena hati kita ada diantara dua jemari Allah dan sangat labil Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki makanya nanti di zaman fitnah akan ada pada satu zaman yusbihu mu'minan uyumsi kafirah ada orang-orang yang paginya masih sujud kepada Allah sorenya sudah murtad dari Allah ta'ala hadirin jangan mengandalkan status kita sebagai seorang muslim ketika kita lahir Jangan mengandalkan background kita, ada sebagian orang karena merasa SD nya sudah SD Islam yang terkenal di Jakarta SMP nya SMA Islam yang terkenal di Jakarta SMA nya SMA Islam yang terkenal di Jakarta Lalu dia menggaransi dirinya sendiri Allahu Akbar, siapa anda dibanding Abu Bakar As-Siddiq? <tuh> siapa anda dibanding Umar bin Khattab r.a an? Siapa anda dibanding Uthman bin Affan? Siapa anda dibanding Ali bin Abi Thalib? Itu saja masih dikhawatirkan Nabi SAW dan Nabi sebabkan hati kita ini punya potensi berpaling yang sangat besar. Itu mereka hidup di zaman Nabi. Dimana fitnah syahwat tidak seperti kita sekarang karena hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. salah satu faktor yang membuat hati kita berbalik dari Allah, berpaling dari Allah adalah fitnah dunia. Adalah fitnah dunia. Itu yang membuat hati seorang hamba bisa berpaling dan melenceng dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat yang dikhawatirkan Nabi tersebut itu tidak hidup di zaman kita oke, okay, banyak diantara mereka yang sangat kaya tetapi dunia belum dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya ingin tanya sama Antum, mana yang lebih kaya? Antum atau Utsman bin Affan? Antum atau Utsman bin Affan? Utsman bin Affan Tapi saya ingin tanya, Utsman bin Affan punya iPhone? Pernah menikmati Avanza? Kita mau sebicara Innova atau kita mau sebicara Harrier, kita mau sebicara Camry apalagi yang hybrid Avanza deh. Utsman pernah naik Avanza dengan AC 2 atau 3 gitu. Mantap oh, hadirin. Ustman pernah naik Boeing 777? apalagi di kelas bisnis mungkin di antara kita ada yang pernah naik atau bahkan setiap saat ketika naik pesawat kelas bisnis dunia belum dibuka pada saat itu korun lebih kaya dari kita ribuan kali tapi dia naik onta panasan nggak ada fasilitas yang kita rasakan seperti saat ini di mana dunia dibuka oleh Allah Itu saja Nabi khawatir berpaling Melenceng Gimana kita? Gimana setiap saat bertubi-tubi fitnah dunia, fitnah dunia, fitnah dunia, fitnah dunia. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang sebuah hadis yang disampaikan Nabi kita Wasallam dari Abu Hurairah. yang dikeluarkan imam muslim dalam kitab sahihnya sebuah hadis yang akan membantu kita bagaimana menyikapi dunia sehingga kita bisa istiqomah sehingga kita bisa survive kita bisa bertahan dengan iman kita dan taqwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. dan tidak tertipu dengan hirup pikuk kehidupan dunia hadith ketika nabi kita sallallahu alaihi Wasallam bersabda al dunya sijunul mu'min wa jannatul kafir dunia adalah penjara bagi orang-orang beriman dan di waktu yang sama surga bagi orang-orang kafir Inilah sabda yang menjawab sebuah pertanyaan yang diangkat sebagai tema kajian kita pada pagi hari ini. Apakah dunia itu benar-benar sebagai penjara? Maka jawabannya tergantung, tergantung status anda. Karena Nabi mengatakan dunia si junul mu'min wa kafir dunia adalah penjara bagi orang-orang beriman. Dan di waktu yang sama surga. bagi orang-orang kafir ya kalau bagi kita yang mengaku beriman surga adalah penjara tanpa diragukan lagi mohon maaf, dunia adalah penjara tanpa diragukan lagi karena ini sabda Nabi SAW Nabi yang mengatakan dan Nabi yang paling tahu tentang dunia Nabi yang paling ngerti tentang hakikat kehidupan ini dan Nabi mengatakan tanpa ada peluang untuk dipelintir, dibelokkan. Beliau mengatakan dunia si sijnul mu'min. Dunia adalah penjara orang-orang beriman. Penjara bagi orang-orang beriman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. jadikan hadis ini sebagai oleh-oleh kita pulang ke unit kita atau ke rumah kita resapi hadis ini maka akan membantu kita untuk istiqamah hadirin yang dirahmati oleh Allah ketika kita mendengar hadis ini yang terbesit di benak kita apa sih dunia penjara bagi orang-orang beriman apa yang langsung terbesit di benak kita Huh? ribet terus apa lagi terbelenggu seperti hidup di sel sengsara mungkin gitu ya nggak nyaman kenapa sih pausat kita nggak bisa hidup foya-foya mati masuk sorga gitu kan ya? kan tuh enak hadirin jangan cepat-cepat menyimpulkan hadis ini sebelum kita baca penjelasan para ulama mari kita simak penjelasan para ulama tentang hadis ini ulama kita mengatakan jangan cepat-cepat suudan dengan nabi jangan cepat-cepat buruk sangka dengan pemimpin kita kekasih kita nabi kita s.a.w Jangan berpikir yang negatif ketika Nabi mengatakan dunia itu penjara bagi orang-orang beriman. Enggak. Maknanya enggak seseram yang ada di benak kita. Bahkan maknanya akan memotivasi kita untuk mengetahui hakikat kehidupan yang sebenarnya. Makna yang pertama, kata para ulama, Nabi kita, mengatakan dunia adalah penjara bagi orang-orang beriman maksudnya, kata para ulama kita, Nabi ingin menjelaskan kepada kita bahwa seluruh fasilitas makanan, minuman, kendaraan tempat tidur rumah kita, di dunia ini jika dibandingkan dengan fasilitas surga itu ibarat tinggal di penjara makanan yang kita konsumsi jika dibandingkan dengan makanan surga itu seperti makanan penjara rumah yang kita miliki Jika dibandingkan dengan istana di surga, itu ibarat tinggal di sel penjara. Fasilitas dunia jika dibandingkan dengan fasilitas surga, itu enggak lebih berharga daripada fasilitas penjara. Itu yang dimaksud Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam hadith kutih A'adabtu ni ibadiyah salihin Ma la a'inun ra'at Wa la uzhunun samiat Wa la khatara ala qalbi basyarah aku persiapkan kenikmatan surga untuk hamba-hambaku yang saleh, ma ra'at kenikmatan yang tidak pernah mereka lihat dengan mata kepala mereka wala udhunun samiat kenikmatan yang tidak pernah mereka dengar dengan telinga mereka wala khatara ala kalbi bashar dan tidak, mere tidak pernah mereka khayalkan tidak pernah mereka imajinasikan khayalkan kenikmatan terindah di benak kita kenikmatan surga lebih indah daripada daya khayal kita itu maknanya Ini bukan membelenggu, Naf ingin jelaskan. Hadirin, makanan terenak di Jakarta di resto apa? Man, di resto apa? Atau kan orang kuliner? Hah? Oke, yang lebih spesifik lagi deh. Kalau makanan kan nggak bisa di nggak bisa dimonopoli satu resto ya. Antum mau dimakan apa? Makanan yang yang semua sepakat enak nih dan mahal apa tuh? Steak. <tuh> Steak yang paling enak apa? Gendi, gendi udah enggak ya? ya Hah? Mas. Abu Bapak enggak. Yang lain. <tuh> 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 Hah? Hero kan? Oke. Okay. Steak Hero Mascar. kalau dibandingkan dengan makanan di surga, steak surga, itu ibarat makanan penjara. Sok buntut, sok buntut paling enak Pak? Kan? Borobudur, hotel Borobudur, oh, semua ngangguk tuh. Nah. Atau di Sabang, hotel Sabang tapi udah nggak ada hotel Sabang dulu, kokinya juga waktu itu pindah ke sana. lo kan boleh kan makan sob buntut sob buntut borobudur dibanding apa yang Allah akan berikan kita di sorga itu ibarat sob penjara ada kan enak-enaknya enak kita makan muntah anda punya rumah satu di menteng, satu di pondok indah, satu di kemang, satu di dharma wangsa luasnya 2000 meter atau mungkin 3000 meter kalau dibanding istana surga itu seperti hidup di sel penjara dunia sijunul mu'min, dunia itu penjara bagi orang-orang beriman jika dibandingkan dengan kenikmatan yang akan mereka peroleh di surga enggak ada apa-apanya. Yang kita banggakan itu itu nggak ada apa-apanya. Ferrari di dunia atau Lamborghini di dunia, Roy Roy di dunia itu ibarat alat transportasi di penjara. Mobil penjara contohkan yang kalau misal tersangka masuk sana atau ada jerujinya, nah itu, itu kayak gitu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah. Mari kita simak hadis surat Imam Muslim. Nabi Musa alaihissalam itu pernah bertanya kepada Nabi kita saw. Pernah bertanya kepada Allah subhanahu wa taala. salam Sa musa robbaa adana ahlir Janman zilkan Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang penghuni surga yang paling miskin yang paling kere yang paling nggak punya apa-apa Kan penghuni surga kan bertingkat-tingkat tuhadiran sekalian ada yang firdaus dan kita meminta kepada Allah agar kita menjadi penghuni Ferdausilahala, amin ya alamin. Tapi nggak semuanya akan di firdaus dan itu firdaus paling tinggi. Ada yang di lantai 5 nya mungkin, lantai empat, lantai tiga, ada yang di basement. Nah Nabi Musa nanya siapakah Dan seperti apa Dan apa yang dia dapatkan Ketika dia menjadi Penghuni surga yang paling miskin nggak ada Penghuni surga yang lebih tragis Daripada dia Jadi pertanyaan Nabi Musa Penghuni surga yang paling tragis Yang paling prihatin Yang paling Rendah fasilitasnya lalu Allah menjawab huwa rajulun yaji'u ba'dama ahlul jannatil jannata dia adalah orang yang paling terakhir masuk surga setelah semua penghuni surga yang lain telah masuk ke dalam surga sebelum dia kenapa? kok dia terlambat karena kan transit dulu di neraka dan dia yang paling terakhir jadi dari semua yang diadab dulu di neraka dia yang paling terakhir keluar jadi bayangin gak tuh maksiatnya apa dia masih beriman uh, tapi kemaksiatannya parah banget gitu mungkin bawa uang rakyat tetenan atau triliunan-triliunan Mungkin pernah selingkuh berzina dengan ratusan wanita, mungkin biseks juga, perempuan oke, okay, laki-laki nggak masalah. Tapi kalau masih punya iman, masih punya iman, ada peluang masuk surga nggak? Masih ada kan? Pembunuh nggak asal nusuk aja mungkin dia dipotong-potong dulu gitu, dicincang. Dijadikan daging cap misalnya. Jadi parah banget nih kemaksiatannya. Akhirnya dialah orang terakhir yang bisa keluar dari neraka. Semua udah masuk tuh. Semuanya udah. Tinggal dia terakhir. Begitu dia dipersilahkan masuk surga. yuqalu lahu udhukuril jannah. waifulan, fulan, masuk ke surga. manazilahum wa wa Begitu dia masuk ke dalam surga dia bingung. Lalu dia bertanya kepada Allah. Sambil meratap, "Ya Allah, saya mau tinggal di mana? Kayaknya surga udah penuh semua." udah dikapling-kaplingin sama orang dan semua sudah menikmati fasilitas-fasilitas surga dia pesimis masih dapat kapling di surga karena semua udah dapat bagian mereka masing-masing Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran kepada dia orang yang paling tragis paling belakangan masuk surga fayuqad lahu atarda an yakuna laka mithla mithlu malakin atau mithlu malikin min maliki dunia atau maliki min muluki dunia Allah bertanya Ma'aniyaku nalaka mitlu mulkin min malik mulukid dunia Maukah aku berikan fasilitas kekayaan akses seorang raja dari raja-raja dunia gimana? mau nggak ridho gak? gimana kalau saya kasih engkau kekayaan, fasilitas raja dari raja-raja dunia kalau antum ditawarin Tori itu enggak antum ini orang yang paling tragis di surga nah. ditawarin oleh Allah fasilitas raja dunia hadirin, ambil sampel satu deh biar semakin paham kita kita masalah jauh-jauh seorang raja dunia yang terkenal dan masih hidup dan tetanggaan sama kita satu rumpun dengan kita sama-sama warga ASEAN siapa dia? Hassan dan ingat, dia dia Bukan raja paling kaya pada detik ini Tapi sudah cukup melambangkan bagaimana raja itu hidup di dunia Saya ingin tanya, pemasukannya itu berapa? Perbulan Biar kita tahu bagaimana Tragisnya penghuni surga paling terakhir Pemasukan Hasanah per perbulan berapa? Hmm, berapa antum gaji antum per bulan berapa pemasukan Hasanabolqiyah itu 90 euro per detik ya sekitar 1 jutaan lebih lah sama dong kayak saya saya juga UMR per detik per detik setiap detik, kekayanya bertambah 90 euro, 90 euro, 90 euro, 90 euro subhanallah saya ingin tanya, rumah antum, kamarnya ada berapa? tipe apa sih rumah antum? 4L ya, lu lagi, lu lagi dia punya 1.788 ruangan 1.788 ruangan dan diantara 1.788 ruangan itu ada 650 suite room yang taksiran satu kamarnya 150.000 euro 0,7 m, kira-kira ya. Saya nggak tahu euro pada hari ini berapa kira-kira sekian. Lah. Itu satu kamar full furnis 150 ribu euro. Dan, dan, dan dia punya berapa? 650 kamar. Satu kamar antum renovasinya berapa? Allah 1788 ruangan. Dan perabotannya terbuat dari emas dan bertahta berlian karena kita tahu dia terkenal sebagai pencinta emas. Iya kan? Semua sendok emas, garpu emas. Bajunya kan lapis emas. Salah satu orang terkenal di dunia pencinta mas sejati Di rumah antum kamar mandi ada berapa? Kamar mandi Kok bingung sih? Antum tinggal di mana ini? Karena kan nggak nanya ayat sama antum, nanya kamar mandi Kalau ayat diem wajar Berapa kamar mandi di rumah antum? Dua Ya 11.12 setelah dia 257 kamar mandi, 257 kamar mandi, dan lapisan emas, hadirin, mobilnya, mobilnya ada berapa, Antum punya mobil berapa sih? Hmm? data 2010 mobilnya ada 574 574 yang merek Mercy ya, yang merek Mercy, belum yang lain dan sebagian ada yang mendata bahwa dia punya 5000 mobil bahkan ada narasumber mengatakan dia punya 7000 mobil Jadi kalau setiap hari dia menggunakan satu mobil mewahnya dan di rolling setiap saat Maka ketemu mobil tersebut 20 tahun yang akan datang Antum ketemu mobil antum terakhir kapan? Dan dia penggemar mobil sport, mobil mewah dia punya 400an Ferrari, dia punya 20an Lamborghini, dia punya 170an Jaguar, dia punya 160an Porsche, dia punya 130an Rolls Royce, mobil yang sangat luar biasa. Dan dia punya pesawat Boeing 7 47, RENOV dan renovasinya menghabiskan biaya kurang lebih 120 juta US dollar karena mau, mau, uh, pesawat beliau kan dilapisi emas dan sangat mewah luar biasa di dalamnya Raja Dunia hadiri. Raja Dunia Raja dunia, 90 euro per detik, 324 ribu per jam euro itu kekayaan raja dunia. Dan dia bukanlah raja terkaya di dunia pada hari ini, bukan. Coba tuh bayangin nggak raja-raja dunia tuh kayak apa hidupnya. Itu yang ditawarkan Allah kepada siapa? penduduk surga yang paling tragis Kondisinya Kira-kira tuh orang mau gak? Apa ngertorin gitu mau gak? Kata dia Radhi tu Rabbi Saya rela ya Allah Ya gimana nggak rela begini lalu apa kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada dia anda rialah, iya ya Allah saya berikan anda dua kali lipat tiga kali lipat, empat kali lipat lima kali lipat lima kali lipat, lima kali lipat hadirin sekalian dan di saat Allah mengatakan lima kali lipat orang itu langsung mengatakan itu rabbi terima kasih Allah saya rela ya Allah Lalu Allah katakan apa? wa amthalik Kalau begitu saya kalikan 10 lagi 50 kali lipat 50 kali lipat 90 euro per detik Kalau 50 kali 4, 90 euro aja. 45 Berapa? 4.500 euro per detik. Itu kira-kira. Walaka -kira. mashtahat an-nafsuka Waladzat aynuka Dan Anda berhak meminta Apa saja yang Anda inginkan. Dan apa yang Anda sukai. hadis ini sahih dari imam muslim ya Allah 50 kali lipat hadirin sekalian 50 kali lipat yang paling sengsara di surga dalam tanda putih cari jangan pernah bisa bayangkan bagaimana kenikmatan firdausul ahla bagaimana kenikmatan surga aden Bagaimana kenikmatan orang-orang saleh, fasilitas yang didapatkan orang-orang yang setia, yang tidak zina, yang rajin beribadah kepada Allah, yang menjaga salat lima waktu, yang menambah dengan salat-salat sunnahnya, duha'nya, rawatibnya, tahajudnya, witirnya, Orang-orang yang mengerjakan haji dan umrah Orang-orang yang berinfak dan bersedekah Ini yang tragis Kan tadi sudah kita bilang Ini orang paling parah maksiatnya Tapi masih punya iman Maka sadaqah Rasulullah Nah benar ketika mengatakan Ad dunia, si junul mu'min. dunia itu penjara Apa sih yang anda punya? Oke, okay, anda punya Lamborghini, Anda punya berapa sih? Aderina dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang harus kita ranungkan Tapi lagi-lagi apa kata Allah bel al tuh dunia. Namun kalian lebih memprioritaskan dunia lagi. Ya itu level kita emang kita rendahan. Kubinya ya pakai level penjara. Gak mau beribadah demi rapat dunia, nggak mau datang ke majelis ta'lim demi olahraga dunia silakan olahraga, tapi kan hendaknya anda prioritaskan ibadah kepada Allah. Alasan tenis lah, futsal la, golf lah. Ada lapangan golf anda dan stick golf anda itu itu fasilitas penjara. Anda akan dapat lebih mewah di sana. ini penjara yang kita perebutkan itu hanya fasilitas penjara jadi kalau gara-gara rumah kita gontok gontokan gara-gara warisan kita bunuh-bunuhan berarti kita bunuh-bunuhan untuk mendapatkan sebuah sel di penjara la'udhu billah ini yang coba kita radungan, fasilitas dunia ini nggak ada apa-apanya nggak ada apa-apanya Nabi mengatakan dalam hadis sholat imam muslim, yuk tabie an ami ahli dunia min ahlin nar. Orang yang paling kaya di dunia tapi masuk neraka didatangkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak. Jadi kira-kira kandidatnya siapa nih? Korun, terus kalau era sekarang Bill Gates kalau nggak masuk Islam. Carlos Slim kalau nggak masuk Islam, nah, pokoknya gitu deh. Kalau nggak masuk Islam, taipan-taipan minyak yang tidak masuk Islam itu dihadirkan, yang full fasilitas, full. Apa yang terjadi? Faust, Bagu, Finarisi, Lalu mereka allah celupkan sekali celup ke neraka. sekali celupa aja, nggak digoreng ini nggak digoreng nggak dipotong-potong nggak dikas celupa ya lalu diangkat lagi lalu Allah tanya kepada mereka yukalu yabna adam harra'ayta khairan qad wahai oh, ya manusia apakah anda pernah melihat kebaikan sekali aja dalam hidup anda hal marrabika na'imun qad Wahai manusia, apakah anda pernah menikmati sedikit saja kebaikan dan fasilitas? Fayaqullu la wallahi ya Rabbi Demi Allah ya Allah Gak pernah kami menikmati hal itu semua Lupa Sekali celup Seluruh kenikmatan dunia Dari orang yang paling kaya di dunia Hilang semua Dibayangkan bayangkan nggak sih betapa rendahnya Harta dunia ini dan itu real. Kita nggak usah bicara neraka ada yang yang mengerikannya begitu dahsyat. Kita bicara penyakit di dunia. Ada orang hidupnya full fasilitas dan selalu makan makanan paling enak di Jakarta. Bahkan mungkin di dapurnya ada chef bintang 5 khusus memasak untuk dia untuk sarapannya, untuk makan siangnya, untuk malamnya. untuk appetizer-nya, untuk main course-nya, untuk dessert-nya itu chef bintang 5 di usia 50 kena kanker getah bening coba tanya sama dia masih bisa inget rasanya nasi goreng apa enggak kanker getah bening stadium 4 kanker usus stadium 4 tanya sama dia ini 50 ton full fasilitas semua makanan terbaik dengan bahan baku terbaik daging terbaik ayam terbaik semua terbaik di usia 50 tahun kena kanker ini baru penyakit di dunia coba tanya sama kita kalaupun kita punya teman kita punya saudara yang orang kaya lalu kena penyakit tersebut tanya Mas masih ingat nggak rasanya bubur ayam lupa hadirin ada Hilang semuanya. Kenikmatan 50 tahun itu hilang. Habis. Hanya gara-gara penyakit satu bulan, dua bulan di dunia. Bagaimana di dalam kubur? Bagaimana pada hari kiamat nanti? Ini di dunia hilang. Hilang sih hilang-hilangnya. Tidak ada rasanya sama sekarang Lupa. muhnya aja nggak bisa ngelan nggak bisa habis-habis-habisnya rendah serendah-rendahnya kalau itu di dunia bagaimana di neraka nanti fasilitas dunia, fasilitas rendahan kata Nabi Wasallam. maka jangan anda perjuangkan sampai menghalalkan yang haram sampai melupakan waktu ibadah kepada Allah sampai mengundur-undur waktu sholat lima waktu apa sih yang ada cari ini loh hilang semua tidak nah, ada ingatan lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala itu makna pertama dari hadis di atas Makna yang kedua. Makna yang kedua. Makna dunia adalah penjara bagi setiap muslim mukmin. Dan surga bagi orang kafir. Kita ambil penggalan yang kedua. Bagi orang kafir, bagi orang kafir, strategis apapun dia di dunia, jika dibandingkan siksa di neraka itu ibarat surga. Jadi kalau kita nggak beriman kepada Allah. kalau kita maksiat kepada Allah setragis apapun jika dibandingkan dengan adab neraka itu ibarat surga makanya Nabi mengatakan kafir. dunia itu surga bagi orang kafir jadi misalnya dia adalah orang yang paling miskin di dunia Orang paling miskin di dunia Matanya buta Telinganya tuli Lisannya bisu Seluruh tubuhnya kusta stadium empat Kaki buntung Atau tangan buntung kaki lumpuh terus kena kanker mata kanker lidah kanker getah bening kanker paru-paru kanker usus kanker serviks kalau buat wanita kanker prostat lalu dibuang oleh keluarganya di tengah hutan Kalimantan terus apalagi lanjutin dong, saya lagi buntu nih Udah, udah tragis nah. belum? Mata buta, kanker pula. Coba, ada yang punya ide? Mungkin yang psikopat-psikopat. <tik> yang gak punya perasaan. Pokoknya dari udu ubun-ubun, sampai jempol kaki, berantakan semua hidupnya. Dijual sama, sama keluarganya, sama anaknya, lalu disodomi diperkosa dilecehkan, disiksa, dicambuk, digiling disetrika kok oh, bukannya ketakutan ketawa ini kan lagi pokoknya yang paling parah deh dari ubun-ubun sampai jempol kaki lalu kuku-kuku kakinya itu dicabutin satu-satu dikebiri kemaluannya jika dibandingkan dengan adab neraka itu surga kata Nabi SAW surga karena adab neraka lebih parah dari itu adab neraka lebih mengerikan lebih menakutkan lebih tragis lebih tidak bisa dibayangkan makanya Nabi mengatakan Ad dunia jannatul kafir dunia itu surga bagi orang kafir Allah berfirman di dalam surat al Fajr ayat 25 FAYAWMAIDHILL LA YU'AZIBU AZABAHU AHAD pada hari itu, hari kiamat ketika Allah mulai menyiksa manusia Allah katakan LA YU'AZIBU AZABAHU AHAD tidak ada seorang pun yang bisa menyiksa lebih pedih daripada siksa Allah sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa pada hari kiamat di hadapan seluruh manusia, seluruh manusia berkumpul di sana di padang mahsyar. Lalu Allah tantang seluruh psikopat-psikopat dunia. Seluruh penguasa-penguasa terkejam, sipir-sipir penjara yang memiliki siksaan paling kejam. Jadi sipirnya Abu Ghraib, Guantanamo, itu dipanggil-panggilin sama Allah. kalau Allah tantang mereka, coba Anda buat siksa yang paling kejam menurut Anda lalu semua berusaha mengeluarkan idenya masing-masing dan ketika mereka melihat neraka ternyata tidak ada seorang pun yang bisa mengadab lebih pedih daripada adab Allah Gada. semua gagal Allah kasih kontes siapa yang bisa nyiksa manusia paling pedih terserah mau dikulitin, mau dimutilasi, mau diinjak-injak ternyata semua gagal tidak ada yang lebih pedih daripada agap neraka Allah Oleh ini yang terjadi. Dan dialami orang kafir yang paling menderita di dunia bagaimana dengan kita? Masihkah kita menjual ayat-ayat Allah? Menjual kesempatan yang Allah sudah berikan kepada kita, menelantarkan iman. Anugerah yang paling berharga di dunia hanya gara-gara dunia yang gak ada apa-apanya. hadirin kita belum ditutup banyak di indonesia kita hanya diminta jaga salat puasa bagi waktu dengan keluarga kita hanya diminta coba lihat jangan makan yang haram cuma itu aja Allah belum minta darah kita hadirin Allah belum minta kita hijrah dari tempat kita Indonesia enak banget semua ada Coba bandingkan saudara-saudara kita yang ada di belahan dunia yang lain. Mereka bersimbah darah, mereka angkat senjata. Kita, kita cuma diminta sholat lima waktu kok nggak bisa juga sih? Kenalasannya lagi-lagi dunia, dunia dan dunia lagi. Terlepas itu harta, terlepas itu wanita, terlepas itu jabatan dan tahta ambisi-ambisi kita tersebut. madirim kesengsaraan yang paling tragis di dunia itu ibarat surga kalau dibanding neraka Allah. Oleh karena itu marilah kita renungkan kita hidup di sini hanya berapa lama? Kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dan kita hidup. di lingkungan yang mayoritas muslim adzan dikumandangkan setiap saat lalu kita nggak tergugah juga saya nggak tahu apakah kita bisa menyampaikan udur kita di hadapan teman kita ketika pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ini yang perlu kita renungkan parah para siksa dunia itu ibarat surga jika kita melihat siksa neraka Allahu Taala misalnya mana yang ketiga mana yang ketiga dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Al Imam Al Munawi menjelaskan bahwa seorang mukmin ketika hidup di dunia memang tidak bisa bebas berekspresi 100%. Berbeda dengan orang-orang kafir. Mereka bebas melampiaskan syahwat mereka. Mereka bebas meluapkan emosi mereka. Adapun kita kita dibatasi dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita dibatasi dengan sunnah Rasulullah SAW. Ibarat di penjara. Ustadz kenapa sih Allah Subhanahu Wa Taala membatasi kita? Jawabannya karena Allah sayang sama kita. Allah nggak mau kita liar. Sebagaimana ketika bapak-bapak, ibu-ibu sekalian memiliki anak. maka sebagai bentuk kasih sayang antum dengan anak antum antum bebaskan atau antum batasi mereka. Atol akan batasi. Antum tidak akan bebaskan. Pulang sekolah hari Senin anak antum yang kelas 3 SD pulang sambil ngisep ganja. Kira-kira antum bebaskan? Pak kok nggak dilarang, Pak? Pak Ustaz sayang sama anak. Jangan membunuh daya kreativitas anak. Apakah seperti itu? Tidak. Kita akan larang. Kenapa kita larang? Karena kita sayang sama dia. Allah sayang sama kita. Tapi karena kebodohan kita lagi-lagi. Suudhan dengan Allah. Karena Allah sudah katakan dalam surat Al-A'raf 157 وَيُحِلُّ لَهُمُ wa وَيُحَرِّمُ عَلَيْمُ الْخَبَيْثِ Yang Allah halalkan hanya yang baik-baik saja Dan yang Allah haramkan itu karena Meracuni kita dan buruk-buruk saja Kalau itu baik Benar-benar bermanfaat nggak mungkin Allah haramkan nggak mungkin Allah haramkan itu untuk kebaikan kita tapi lagi-lagi kita bertingkah seperti anak kecil yang sedang bermain pisau dapur lalu dilarang oleh sang ibu lalu karena kebodohan tuh anak dia marah, dia melawan dan ketika pisau dapurnya dirampas dia teriak, teriak sambil nangis guling-gulingan mama jahat, mama jahat, mama jahat persis seperti kita ketika dilarang oleh Allah tidak boleh ini ketika dilarang jangan makan yang ini ketika dilarang jangan ambil uang tersebut Karena kebodohan, persis seperti anak kecil kita katakan ini terlalu memberatkan, ini terlalu ribet, Islam kan enggak enggak begitu, Allahuakbar. Padahal kalau kita ambil uang tersebut, kita yang teracuni dengan uang itu. Kita yang hancur, kita yang binasa. Ketika Allah perintahkan sesuatu, karena Allah tahu kebahagiaan kita ada di sana. Saat Allah perintahkan kita sholat, karena Allah tahu Anda enggak akan bahagia kalau enggak sholat.